0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем наш умный парень Сергей Лесовский, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Здравствуйте, Сергей Федорович.
1: Добрый день.
0: Наши координаты 7373948. Телефон, смски плюс 7925, 8888948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит и бот Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Про еду будем говорить. И про технику для производства этой еды тоже будем говорить. Так вот, последние данные, которые сбодарожили общественность, это цены на куриное мясо, которые установили новый рекорд. Forbes об этом писал, со ссылкой на данные Росстата. Килограмм на оптовом рынке подорожал в июле до 196 рублей 93 копеек в розничных сетях в среднем до 270 рублей. Возникает вопрос, в чем дело? И что будет дальше? Это какая-то разовая акция или как эта тенденция оформилась?
1: Здесь много тенденций, но, во-первых, до середины апреля цена была очень низкая на мясо птицы, и всех это устраивало, все молчали.
0: Всегда мясо птицы было, да, дешевле остального, вот. поэтому более это было того, хорошо.
1: оно было ниже по цене, чем январь, февраль, март и часть апреля прошлого года.
0: А с чем это было связано?
1: Понимаете, да? Ну да. А при этом себестоимость его существенно выросла. Поэтому то, что сейчас происходит, это вот эти накопленные убытки, которые произошли у сельскохозпроизводителей, они должны компенсировать рост цены, потому что другого выхода нет. Либо разоряться, либо повышать цену. Угу. И, соответственно, мы имеем с вами рост цены. Ну и добавьте сюда еще рост курса доллара у нас. Очень большая составляющая мясо птицы это валютная составляющая. Добавьте сюда рост тарифов и услуг монополистов, ну и вы получите то, что имеете.
0: Ну, то есть и дальше, то есть с одной стороны это компенсация за падение цен прошлого года, ну и сейчас получается 270 рублей в рознице, это не предел совсем. То есть дальше как бы... Нет,
1: я думаю будет снижение. Общем... Но, во-первых, все-таки еще и накладывается сезонный фактор, потому что действительно начиная с мая э, начинается так называемый шашлычный сезон, когда mm -hmm. много мяса, птицы потребляют. Потом у нас заканчивается в марте или в апреле, в зависимости от года, это Великий пост. Это тоже резко увеличивает потребление мяса птицы. Поэтому здесь как бы все сложилось, в результате вот получили это. Поэтому я думаю, что постепенное будет снижение, потому что вот эти факторы удорожания себестоимости, они сработали как раз вот в конце там, первого квартала. И дали вот такой резкий сплевт первого и середины второго квартала. Плюс сейчас достаточно низкая цена на свинину, и переработчики будут уходить в свинину. Они всегда так делают, когда мясо птицы дешевое, они больше птицы используют, а когда свинина, значит, они уходят в свинину. И, соответственно, сейчас будет подниматься цена на свинину, и, естественно, будет снижаться цена мяса птицы, потому что большую долю мяса птицы у нас потребляют переработчики.
0: Ну хорошо, а слушатель сразу спрашивает, а, может быть, речь идет просто об алчности а, производителя, и мы столько производим продуктов питания внутри страны, но при этом постоянно видим индексацию какую-то цен. Выглядит ну тут странно, если говорит говорить об алчности,
1: здесь может быть алчность только торговых сетей, которые активно не хотят uh -huh. снижать торговую наценку. А про производителей, давайте я вам тут вам маленькую табличку сейчас зачитаю. Давайте. Значит, смотрите, аммиачная, аммиачная селитра а, подорожала а, вот за два года на 28%. процентов.
0: Угу.
1: А удобрения азотно фосфорное, да, на 87%.
0: Интересно.
1: Дальше. Семена подсолнечника подорожали за два года на 50%. Дальше средства защиты растений подорожали на 82
0: угу.
1: Дальше перейдем, интересно, к технике. Камаз подорожал на 42 процента. Трактор э, К 742М на 25 процентов. Комбайн Аргос 585 на
0: 52%. То есть производство техники вы имеете в виду, да? да. Продажа, угу. Закупка. А, Ну, стоимость Закупка, для стоимость. сельхозника.
1: То есть в среднем все, что используют сельхозники, за два года подорожало от 35 до 80%.
0: С азодными удобрениями и тоже как... очень странная история, с учетом того, что ну хорошо, у нас проблемы с экспортом, но и получается. А тут вот а тут вот компенсация такая. Да. Не можем продавать за границей, Нет, давайте всегда. не
1: наших крестьян. Вот. И теперь по, зерну, по доходам крестьян. То есть, мы вот эту таблицу делали для производителей зерна. Значит, если в сентябре 21 года, в октябре 2021 -го года у нас за тонну четвертый класс пшеницы стоил 15800, это октябрь 2021 года, то декабрь 2022 года это 11 тысяч, а май 2023 9 тысяч. Mm. То есть uh -huh. в среднем... Все составляющие себестоимость увеличились от сорока до восьмидесяти процентов. Но
0: виноваты те, кто держит а цены за два
1: года на зерно для крестьянина, я не говорю для мирового рынка, для, для для потребителя, на, на 43% сорок три процента упала. Вот вам алочность производителя. Ну, так я
0: просто подождите, понял, Сергей Федорович: а это все как бы вот... А есть аграрии, нас... а есть монополисты, у них никак к не прямые. К сожалению, и у, всё. у нас нет эффективного
1: инструмента, причем системного не то, что там бить по голове или окрики, да, а системного, чтобы контролировать эту алочность монополистов и следить за, то, за теми составляющими, которые у нас составляют продовольствие. А птицы то же самое, все то же самое, подорожало оборудование, подорожала техника, подорожали корма и так далее. Поэтому, и плюс еще, конечно, очень высокая валютная составляющая, доллар скакнул сильно. Поэтому это все, вот результаты это. Поэтому у нас на сегодняшний день производители получают меньше, чем получали год назад, скажем так, процент ну, прибыли, да? а некоторые даже в убыток. А другие это используют.
0: Слушайте, говорят, ну официально у нас инфляция 5%, а откуда рост стоимости удобрений? Аж ну на вот 86%. Ну, вот эта
1: таблица, она официальная, она нас была на комитете, мы ее рассматривали. Но, к сожалению... Ну, нам... ты фаз
0: должен заходить или да, что? Да, это с этим фаз работает? должен
1: заниматься, но ни одно министерство нам скажем так, официально не ответила. Мы попросили на эту таблицу как-то прокомментировать, что будет делать там
0: Минсехос,
1: что будет делать Минпромторг, что будет делать ФАС. Но все посочувствовали бедным аграриям, и этим дело закончилось.
0: На этом фоне выглядит очень странно, помните, некоторое время назад были идеи Министерства сельского хозяйства, давайте вообще из недружественных стран перестанем там семена закупать, вот, это наша политическая позиция, на что сказали, а как вы будете сахарную свеклу сажать и все на не, свете... не только сахарную
1: свеклу, у нас и по овощной группе ситуация очень тяжелая, и по тому же подсолнечнику, поэтому... Тенденция правильная да, Надо все, от этой кабалы уходить да. Но, к сожалению, быстро это не сделаешь У нас были программы По развитию семеноводства Были, кстати, в отношении сахарной свеклы В отношении угу. картофеля Но пока это все очень медленно движется Ну и субсидии со стороны государства Небольшие, более того У нас есть программа, когда Какое-то предприятие, это хорошая схема Инвестирует большие деньги В развитие семян и 50% ему компенсирует государство. Ну, во-первых, государство компенсирует не сразу, а производитель должен проинвестировать. Uh -huh. Во-вторых, в случае, если... И там очень много-много условий. Прямо вот, ну, допустим, их 100 этих условий. И вот если одно условие несущественное, даже производитель не выполнит, то ему эти субсидии не дают. То есть все субсидии как бы сделать
0: так, чтобы не сделать?
1: оговорены такими условиями, что практически да. Более того, я могу сказать, что вот тут у вас был вопрос, я смотрю, по переходу на субсидию одну. Да, да, детстве, да, это... да. Так вот, многие добротные средние хозяйства перестали брать субсидию Почему? у Минсельхоза, потому что они говорят: слушай, ну столько, столько бумаг надо оформлять. Более того, потом ты возьмешь такая отчетность, что себе дороже. И они отказывались от судей, потому что у нас все субсидии окружены такими условиями, что крестьянину их тяжело соблюдать. Да и потом не то, что тяжело, а это и не нужно в конечном ага. итоге.
0: Но, получается, это бюрократия.
1: Бюрократия, ну и, по-видимому, есть еще другие элементы, свойственные нашей российской бюрократии. А, вот она. Вот, что. да. И... Вот Мессельхоз побаловался с этим разделением субсидии, да? Потом понял, что ничего хорошего от этого. Ну, слава богу, вернулись. Но вообще-то по-хорошему крестьянам надо просто давать за произведенную продукцию, субсидию, как это делают во всем мире. И забыть, и не заставлять его там отчеты вести и э, постоянно отчитываться перед госструктурами. Тем страна... более у нас ага. субсидии смешные. Но если вот, взять мясо птицы в Европе, э, э, по мясу птицы... В среднем компенсируют им до 38-40%, до раньше 60% им субсидировали себестоимость, понимаете, сейчас. да? А ну, сейчас? то есть, если, ну, грубо, если себестоимость килограмма мяса птицы в Европе 1 евро,
0: угу.
1: то раньше 60 евроцентов государство возвращало. Понимаете, да? Да. Знаем?
0: То есть сельское хозяйство и датировать нормально.
1: И без особых условий. Там продал килограмм, получил. Более того, у них была еще экспортная субсидия, про сейчас уже нет. Если ты в Россию отправил мясо-птицы, ты еще получил 15 евроцентов.
0: Ну, потому что усл... продукцию продал, И да.
1: условия только одно, что ты показал таможенные документы, что ты отправил, больше ничего не надо. Я
0: тогда что-то не могу а понять. А у нас, я... да, чтобы
1: вы поняли, а у нас субсидии в среднем компенсируют 3-5 процентов. 3-5 и мы еще это облагаем такими условиями выдачи, что если у крестьянина есть деньги, ему лучше с этим не связываться. Тем, которые безысходные, да, либо крупные агрохолдинги, которых и так крупные бухгалтерии, юристы, так как бы они могут вести эту отчетность. А вот именно среднее звено, которое и спасет Россию, потому что нам же надо не только производить продовольствие, а нам надо сохранять наши территории. Вот я сейчас был в Иркутске, 500 километров проехал вот без дорог, да, Хотя там рядом Газпром строит вот свои эти газопроводы. И он же, кстати, разбивает то, что есть, там еще осталось. Но ремонтировать не собирается.
0: А на чем ну, ехали-то, если без дорог? На джипе,
1: но. На высокопроходении. На 8 высокопроход... километров ехали 12 часов.
0: Угу. Но многовато, да.
1: Вот. Но и то так плотно шли. Ну, так самое страшное не... даже не это. А самое страшное, что приезжаем, в заброшенные деревни, мы с главой района ехали. Он говорит, вот эта деревня в советские времена 2,5 тысячи человек. Ну, там видно, много домов оставленных. Этой полторы тысячи. А сейчас в этих деревнях один-два человека доживают. Все. И кто будет эти территории осваивать, Но совершенно непонятно. Потому что непонятно. никому, видимо,
0: не нужна деревня. Я осваиваю,
1: и причем уже заросшие поля там, уже видно, уже такой лесок серьезный, там уже метров по... Наверное, по 7-8 елочки, березки угу. растут на этих полях бывших. И именно только вот этот средний класс, средний производитель на селе, крепкий, который и был тогда, он и сможет осваивать территорию. Потому что крупному агрохолдингу это невыгодно по логистике, по многим причинам. А вот средний как раз это его территория, где он может работать. Ему надо помогать.
0: Тогда возникает другой момент. Почему? возник такой диссонанс, то есть 8 лет, нет, уже 9 лет назад, когда были первые санкции, когда мы сами ввели добровольный отказ от западной, западной продукции, говорим, будем свое развивать, и вот теперь до сих пор мы видим некий кумулятивный эффект. Смотрите, классно, у нас сельское хозяйство поднимается и так далее. Теперь возникает другой момент, что, оказывается, монополисты пользуются своим вот этим монопольным положением, мы как хотим, так и повысим стоимость. силы, как говорят. А сейчас времена такие, когда рынок должен работать?
1: Нет, они же используют рыночную силу. Ну, например, газ я могу купить только у «Газпрома», больше ни у кого. Электроэнергию я могу купить только у местного монополиста. Тоже там практически конкуренции нет. Не практически, а ее фактически нет.
0: А регуляторные функции государства? Ну, это все... Нет.
1: Вот стоимость солярки тоже мы понимаем, как она формируется. Ну и так далее и подобное. Поэтому да у нас даже стоимость денег у нас же практически не осталось банков. Ну там у нас ну, как,
0: есть большие банки ну,
1: все. Все пять, пять государственных, которые давно уже договорились о стоимости денег, кредитов и так далее. У них все одинаковое там. Только на потребительских кредитах они еще там тренируются, а для бизнеса, угу. то есть там тоже монополия по сути. У нас, например, в Кургане остался один банк частный, не государственный. Более того, государственные практически ушли, мы там упросили Росельхоз остаться и Сбер, Ну, как бы совсем уж, <laughs> чтобы в области... не осталось, Потому что им не интересно, у нас там нет больших предприятий, кредиты большие не берем и так далее. Вот а банки были раньше, у нас было пять банков региональных, да, сейчас остался один. Только он работает со средним малым бизнесом, ему интересно с ними работать. А остальным не интересно. Остальным мне не интересно. И потом они опять же, они такие залоги, столько документов, там кредитная документация у них такая на маленький кредит, что крестьянин надо все бросить и год ей заниматься. Я не смеюсь, так оно и есть. Uh -huh. Это вот ваш стол, будет завален все бумаги вот, на высоту полметра, наверное. Вот такой объем кредитных документов надо, чтобы крестьянину там небольшой кредит получил.
0: Почему возникла такая ситуация, как вы думаете?
1: Ну, это опять же, я считаю, что мы в погоне за борьбы с коррупцией. Коррупцию не победили, как мы видим, но мы создали контроль за контролем, контролем и контролем. И в результате на каждое нормальное действие, которое там даже 10 лет назад занимало ну, один день угу. и 2-3 документа это делал, теперь ты должен сделать 100 документов, и занимает это месяц. Для, только для того, чтобы любой чиновник мог отчитаться, что он взятку не взял, а что вот он себе эту бумажку сюда подложил, это на лоб наклеил, а, а вот еще бумажек 10 у него в сейфе на всякий случай. Я не смеюсь, вот прям буквально так. Более того, мы породили огромные непроизводственные расходы, это же все должны обслуживать юристы, как у банков, так и у, за, у кредитополучателей, да? это тоже непроизводственная сфера, которая ложится на всех нас с вами. Да? Мы порождаем совершенно ненужный бумагооборот, который очень
0: дорогой. Хорошо. А все это делать... опять себестоимость ложится. Что делать тогда производственникам? Потому что сфера сельского хозяйства, она во многом, особенно если мы говорим про малые или средние предприятия, она во многом на энтузиазме держится. То есть да, люди говорят, я да. поеду из города, он мне надоел, я буду там в деревушке. Ну, Во-первых,
1: надо вернуть, дать возможность руководителям нормально работать и банкам Понятно, что у нас был период дикого капитализма, когда были и жулики, и банки занимались фактически грабежом населения, все это было, но мы же это все прошли, и сейчас надо дать возможность руководству банка там, или среднему клерку или принимать решения, и не надо опладывать это там, сотнями бумаг, а должно быть доверие тем людям, которые там работают. То же самое в отношении чиновников, мы же чиновникам не доверяем, они у нас априори жулики и воры. Соответственно, у нас 44-й закон Который не спасает нас от коррупции Но который создает такие проблемы, что Директор школы говорит, я не могу купить Молока для детей Для своей школы у фермера Дети, которые ходят в мою школу И которые вот тут вот да. на соседней улице Живет, да, и которые, понятно Даст и дешевое и хорошее молоко Я должна объявлять тендеры И у меня молоко возят, я не смеюсь, за тысячу километров Это в Курганской области Да, из Екатеринбурга и оттуда Какая-нибудь Какая крупная фирма Которая запаковывает их пластик Делает их по стерилизацию, Что оно не портится годами, будучи открытым И кому это нужно?
0: Без да, потому
1: что у нас Минобор такие придумал условия для детского, для школьного молока, что только вот так. Хотя оно в таком виде никому не нужно, но при этом Миноборские чиновники значит, могут заявить, что вот мы думали о детях, вот мы так все застраховали, что нигде микроб не, пропади, не попадет. И да, то, что это молоко не нужно в таком виде, оно бесполезно и так далее, и тратится огромные деньги, и люди не могут, родители не могут привезти в школу свое молоко, про это никто не думает.
0: без надежды какая-то
1: получается это не безнадега это мы все переживем как любая система сначала происходит расширение потом сжатие потом опять расширение uh -huh. это нормальный процесс я как физик могу вам сказать но хотелось бы быстрее и хотелось бы, чтобы мы формулировали эти вопросы. Посмотрите на отчеты наших министров, руководству страны.
0: Там говорят, в целом все так. Да вообще все части... хорошо. Вы в видели целом?
1: хоть одного министра, который сказал бы о Нет, Наверное.
0: Нет, они говорят, в целом все да хорошо, да у нас но даже, в деталях У нас даже Биулина
1: говорит, что все хорошо.
0: Ну, смотря Тут с какого она... угла... Тут у нас она заявила <смотреть> в Думе...
1: Была такая, знаете, как в театре, пауза
0: Она
1: заговорилась так, что, говорит, да вы знаете, что... Ей задали вопрос про курс доллара Она говорит, да инфляция никак не зависит от курса доллара Как же? Тишина, пауза
0: Так, а чего зависит
1: инфляция? Потом она поняла, что, наверное, увлеклась Говорит, у нас здесь баланс торгового баланса Потому что у нас раньше мы больше продавали, меньше покупали, а теперь наоборот. Тут вот поэтому у нас инфляция. Ну, uh -huh. тут как... как как посмотреть, потому что у нас, поэтому и доллар дорогой, что у нас, <смех> и что впереди, телеги там или лошадь, это как бы, ну уж точно курс доллара яркий показатель уровня инфляции в стране, ну это uh -huh. понятно, причем такие колебания, когда у нас э, скакнул сколько там, 18% за полтора э, месяца, да, ну, это, да, это, да, это да. в принципе для любой страны это катастрофа, ну, ну, опять же, да, у нас сложная ситуация, мы, понятно, ее пройдем, но хотелось бы, чтобы чиновники честно говорили о проблемах, а когда они честно формулируют проблемы, значит, мы понимаем, что у них есть решение этой проблемы Но чиновники же оперируют с тем, что
0: принимает Государственная Дума
1: в данном случае Нет, государственная дума принимает законы, а, а отчет, что, что у нас в экономике, о достижениях тех или ну, иных отраслей, у нас занимается исполнительная власть, извините uh
0: -huh. Хорошо, про сельское хозяйство тогда вот этот курс, насколько он невротизирует вообще положение в сельском хозяйстве, потому что вопрос продовольственной безопасности, он первостепенен То есть мы можем как угодно говорить, мы в Африку не, ну, отдадим вот зерно, когда у нас но в стране. Надо...
1: произошел, это был звоночек, и, честно говоря, судьба нам подарила несколько лет, достаточно, угу. да, сколько получается? Девять лет, чтобы реально заняться импортозамещением. Честно говоря, мы им не занялись.
0: Мы говорили встал. о нем
1: много, но реальный результат достаточно слабый, а по ряду моментов вообще никакой. Ну, посмотрите на наши самолеты, они у нас есть? В
0: 1935
1: году, говорят, будут. Ну, понятно. Поэтому и на селе также, и, и по оборудованию, и по технике, да, там мы сделали, не могу сказать, что ничего не сделали, да, делали, но надо было гораздо больше и быстрее. Почему-то, кстати, я у некоторых чиновников до сих пор это заме заме замечаю, что все думали: ну, сейчас все пройдет, успотаканется, все вернется в прежнее русло. Была, такая, а... у них, была у них такая уверенность, поэтому они имитировали, что они занимаются импотозамещением с учетом того, что ну, сейчас санкции уберут, все наладится, и про это все забудут, и все будет здорово.
0: Но проблема просто: мне рассказывали люди, которые как раз занимаются вот этим бизнесом по закупке сельхозтехники. И говорят, иногда бывает, что какой-то вид техники гоняют из региона в регион, просто потому что в другом нет возможности это купить или нет денег, или просто это один ну, условно, там, какая-то машина а, и вот одна-две штуки, и вот ее гоняют Нет, туда, значит, когда у меня,
1: мы с вами были предприятия, мы брали друг друга в долг, ну вот у меня были мои друзья, коллеги, мы когда-то, например, в южных регионах ты отработал комбайнами, или у тебя закончилась да. посевная, ты вполне мог перегнать часть техники туда, на север, повыше, для того, чтобы она там работала. Это выгодно, когда и вообще по-хорошему, я этим занимался, и многие крупные холдинги, они прям сдают варианты начинает с юга комбайны и вот комбайны поднимаются понятно угу. не всю технику и там есть проблемы с персоналом но если ты это делаешь это эффективно потому что у тебя техника загружена не месяц в а году да а дольше, а, а дольше и это гораздо выгоднее если это происходит это нормально угу. вот но проблема то в другом что у нас к сожалению сейчас много техники нам не поставляют нам не поставляют запчасти а, тех, а техника такая, случае, да? что, к сожалению, это не как наш, я в хорошем смысле, УАЗик. Его всегда можно починить. Почему, например, вот э, многие военные, кстати, даже европейские, любят э, наши УАЗики? Потому что УАЗик можно починить всегда. <связывая> ну, <связывая> С прибаутками. <связывая> но <связывая> я помню, я, я охотник. Я помню, у нас карбюратор полетел в лесу. Так мы ехали, как сделали. У нас трубки были, пол бутылки разрезали, налили туда бензин, и я держал рукой эту бутылку, и бензинчик по трубочке стекал в цилиндр, блок цилиндров.
0: В другой машине вы этого не сделали? Это невозможно. То <связывая> есть, <связывая> 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 но мы <связывая> доехали. Так.
1: <связывая> Вот. Поэтому, когда вот экстремальная ситуация, наша техника очень хороша. А эта техника, которая нам постоянно, она очень хорошая, если есть запчасти. Но если нет запчастей, даже небольшой детали, то огромный комбайн будет у тебя стоять, ты ничего не можешь делать.
0: Сергей Лисовский с нами, Чемкомитет Госдумы по аграрным вопросам. Ваши вопросы, уважаемые слушатели, тоже вижу. Зачитаем после информационного выпуска. Уверенное
1: обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт.
0: пятнадцать тридцать пять радиостанция говорит москва продолжаем сергей лесовский наш умный парень член комитета госдумы по гражданным вопросам микрофон евгения волгина так наши слушатели говорят сейчас секунду вы в две тысячи седьмом году на заседании в совфеде галина пишет сказали что работоспособное население в деревне практически уничтожено как сейчас обстоит дело с работоспособным населением в сельском хозяйстве и кто там задействован
1: Нет, люди-то у нас есть, но те, которые остались, они работают. И я не случайно сказал о крепких средних хозяйствах. У нас появилось очень много таких крепких, сильных фермеров. Они не, не особо большие для в, в размере там агрохолдингов, но они самодостаточные, они мотивированные, они чувствуют себя как бы, там уверенно и хорошо работают. Так. И по в ряду областей у нас много есть региональных, например, Тюменская область позволяет, да, даже Курганская, в общем, мы пытаем. Там, у нас есть региональные субсидии, ну, допустим, Тюменская особенная область, идет поддержка региональная, достаточно существенная. Но мы опять же тут сталкиваемся с другим, что, например, это молоко, та же Тюмень очень много вложилось та, та же Курганская область, ну, для своего бюджета достаточно много денег, мы там. По собственному появлению достаточно большого количества средних ферм. Но теперь другая напасть. Теперь упала цена на молоко. Да так, что уже многие работают в убыток. Угу. При этом цена на молоко, это все признают, в среднем упала процентов ну, на 25.
0: Она в производстве упала, но не в сетях. Я имею в виду для
1: фермеров да. в опте. А, а в сетях, там сети нам... Скромно говорят, ну, у нас Мы снизили цену по ряду продуктов На 1-2%, ну, понятно Спасибо большое Очень
0: добры И
1: получается, что Теперь у нас переработчики То есть мы стали проверять Ну, торговые сети, понятно, они наценку не снижают Но теперь у нас переработчики Основные деньги забирают То есть вот это падение цены в общем молока Они забирают полностью себе Мы обращаемся к ФАС но ФАС Приняла Мы, вот, депутаты Единой России, которые входят в аграрный комитет, мы написали общее письмо руководству ФАС в мае. Но пока работа идет, скажем так. Угу. Причем она идет так, что вначале нам вообще такой был ответ, что мы выявили ряд недобросовестных переработчиков, им было скажем так, предложено вести себя корректно на рынке.
0: Действительно.
1: Да, то есть им погрозили пальчиком. Вот. Мы, естественно, как-то не поняли подобное действие со стороны государственного органа, типа, тем более такого серьезного. Но сейчас вроде бы ФАС проводит расследование. Будем надеяться, что в сентябре, когда заработают Дума, они нам представят более развернутый отчет. Более того, мы обратились к руководству Думы, о, чтобы отчитался руководитель ФАС угу. о работе этой антипанапольной службы именно в, в области продуктов питания, что они делают. Потому что, по нашему мнению, они ничего не делают. Вот. А тут и переработчики сейчас у нас хулиганы и торговые сети продолжают. То есть тут им как бы хорошо поработать, и мы тогда реально могли бы снизить цену продовольствия на полке, я думаю, там на 5-7%.
0: Можно было бы это делать. Да. Слушатель спрашивает, почему цены на лосось и другую ценную рыбу не снижаются, хотя с их выловом сейчас все отлично?
1: Ну, я не такой большой специалист по рыбе, как в, там, другой, в других направлениях, но могу сказать, что... Это вот э, ситуация...
0: Тоже монополизм или что? с чем это связано? Э,
1: вот тут я не могу сказать. Не мы знаете. с рыбой, у -у -у. мы несколько подходов к рыбе делали, но как-то у нас не получилось, потому не что... Потому что вообще рыбники, там же, в общем, тоже монополия, монополия на вылов, по сути, да? И они как-то не особо делятся. Мы когда говорим, может, вам чем-то помочь... Они вроде говорят, что им тяжело, но конкретно ничего не говорят. И в конечном итоге наше предложение помочь заканчивается ничем, потому что, по-видимому, помогать им не надо. Да. А со стороны мы слышим такие комментарии, что да им не надо ничего, у них все хорошо, просто они заинтересованы продавать все на Запад, ну или на Восток. В Китай. Там Китай, Японию... Вот, хотя япония сейчас отказалась покупать нашу рыбу но я думаю все равно покупать какими нибудь схемами поэтому когда говорят что с рыбой хорошо может быть и хорошо но когда ее выгоднее существенно выгоднее продавать не в россии то естественно она туда уходит
0: угу. а по поводу техники еще наши слушатели говорят не возникнет ли у нас проблемы с тем, что падает производство сельхозтехники, я нашла статистику от Росспецмаша, где, значит, говорят, что спад производства в первом полугодии произошел в большинстве сегментов. Тут тракторы на 3,8%, опрыскиватели на 19 практически процентов. Самый большой а, – это машины для внесения удобрений, тоже там минус -21, 21,7%. И в итоге как бы тенденция сохраняется. То есть в номинальном выражении вроде бы все растет, но по факту, в денежном, но по факту оборудование становится меньше то есть одними комбайнами потребности не закрыть.
1: Это так, но я могу сказать, что когда я начинал заниматься сельским хозяйством, это был 99 год, и более того, и когда был студентом, я в стройотрядах работал, я занимался ремонтом сельхозтехники. Uh -huh. То есть я видел, как сельхозтехнику эксплуатирует и тогда насыщенность была меньше сельхозтехникой, но ее максимально использовали. И находили замену. То есть э, вот таких опрыскивателей, вне, значит, прицепов по внесению добавления, такого ничего не было. Было гораздо все проще. Поэтому, да, сейчас многие, особенно агрхолдинги, уже привыкли к достаточно комфортному сухопроизводству. Оно uh -huh. уже такое прям очень комфортное. Так. Ну, значит, надо будет сейчас напрячься. То есть я не думаю, что... Так, не то, что не думаю, я понимаю, что мы не потеряем в плане производства. Да, будет сложнее работать, будет больше нагрузка на сотрудников, но объем производства мы не снизим в этом смысле. Но в то же время, конечно, сельхозтехника у нас падает, потому что, опять же, вот это импортозамещение, о котором мы с вами говорили в первой части, оно же, в общем-то, не произошло. И во всех наших российских сельхоз... сельхозтехниках очень много импортных деталей, очень много. И, соответственно...
0: Ну, как понимать импортозамещение? Кто-то говорит, что это просто покупали на Западе, стали покупать на Востоке, а они что-то производить.
1: Ну, есть, ну, понимаете, допустим, те же пресловутые микрочипы, которые сейчас во всей любой технике, да, они... Понятно, мы сейчас покупаем их в Китае, но в этом я не вижу особо страшного, хотя это, опять же, у нас Минфин, который гнал деньги за рубеж, создавал этот резервный фонд, которые сейчас у нас благополучно отняли, вместо того, чтобы покупать заводы. Как, например, Сталин начинал индустриализацию. Он просто говорил, страны нужны трактора. Для тракторов первое, что нужно, нужны двигатели. Значит, покупали не просто тракторный завод, а покупали завод двигателей, покупали завод, который делал коробки передач и так далее. Mm -hmm. И когда насытили мы, там, допустим, 70% всего, могли произойти сами, то, соответственно, вот эти 30 можно было докупать, но если их нет, то, в общем, не страшно. Мы же не пошли по этому пути. Мы все перешли в, в, в такую сборку э, из крупных деталей, например, и поставили условие, что постепенно эта сборка будет э, все более детальной, скажем так. Да? Но, опять же, за этим особо никто не следил, и особо никто и не сделал. Угу. А самые главные зловые моменты, это, конечно, надо было государству, предприниматели не могли это сделать, да и не хотели. А государству надо было вот эти деньги не отдавать на Запад, а надо было покупать заводы по производству микрочипов, заводы по производству двигателей. У нас до да смешно, у нас же нет двигателей для кораблей. Ни для средних, ни для малых, ни для крупных. И покупать заводы по производству авиационных двигателей. И вот когда мы это насытили хотя бы на 50%, вот тогда можно было бы расслабиться. А мы все ждали, что бизнес будет. Бизнес не будет инвестируй. Потому что у нас-то еще такой бизнес, который очень богатый, он все равно на Западе жил и уже был совсем не наш. Да? И
0: плюс не, не хочется инвестировать в долгу, да, как Это а средний деньги. бизнес, который
1: очень патриотичен и действительно думает о стране. У него просто денег таких не было. А условия кредитов у нас такие, что на кредиты ничего не сделаешь. Там у нас банк, если ты приходишь с проектом 5 лет окупаемости, это максимум, что тебе банк давал. А завод, у меня по производству двигателя микрочипов, он окупается там за 15 лет, за 20.
0: Ну, это в долгую, получается, инвестиции. Да, но таких да. денег да. у
1: нас не было на рынке. И это как раз политика была Центробанка и Минфина, что у нас не было длинных денег. И, соответственно, мы не могли ничего построить серьезного. Мы не могли реальную индустриализацию сделать.
0: Но под нынешней ставкой тоже возникают сомнения в возможности индустриализации. Вот смотрите, у нас
1: это в свое время придумал Гордеев. Мы взяли эту схему из европейских... Это субсидирование процентной ставки да, по кредитам. Да. Когда мы ее вводили, я тоже принимал в этом участие, мы тогда приняли закон о развитии сельского хозяйства в 2005 году, это была передовая история, и реально она очень эффективно работала. Но потом банки привыкли, они говорят, а зачем аграрию давать? Аграрию, значит... Там компенсируют, допустим, две трети ставки, да? Угу. Но мы тогда будем давать большую ставку, и две трети будет... Банк забирать себе. Банк будет забирать себе, дает государство. А все равно получает дорогие деньги. А в 2008-м, я, кстати, постоянно об этом вспоминаю, в 2008 помните, так, кризис был. Угу. Что сделало государство? Была очень хорошая идея. То есть тогда сказали, давайте будем давать, как это называлось, бюджетные кредиты или целевые кредиты, не помню, целевые как Целевые кредиты, называлось. да давал их Центробанк под 1-2%. И коммерческие банки брали 1,5% за то, чтобы они их отслеживали. Ну, то есть, там, ты заполнял документацию кредитную, там, выполнение по кредитам, ну и тогда и подобное. То есть, то есть у тебя реальный кредит обходился в 3,5%. Но главное, что государство не платило огромных денег. А сейчас у нас из тех денег, которые государство говорит, что он дает крестьянам, две трети забирают банки в виде субсидирования ставки. То есть мы даем деньги не крестьянам, а даем банкам.
0: А здесь по сути можно было бы, ну, если уж хочется субсидировать, тогда давать крестьянам дешевые кредиты и некую компенсацию Бюджетная, потери назвать? Бюджетные, бюджетные кредиты. А Потому что это же деньги тогда... бюджетные. Ну да. И
1: давайте даем крестьянам прямо из бюджета, а банк, ну, чтобы понятно Минфин не будет следить будет как крестьяне. Будут начинать зарабатывать. Они будут полтора процента получать за обслуживание этого кредита. Ну мало. Ну, весь мир работает на этом. Один-полтора процента средним вот, стоимость обслуживания кредита в любом европейском банке. Угу. Все. И тогда бы эти деньги, а мы почти более 250 миллиардов отдаем банкам на субсидирование ставки. Вот представьте, мы лучше бы эти деньги отдали крестьянам.
0: Угу. Тогда другой еще момент есть. Несмотря на все эти сложности, какие, давно хотел вас спросить, какие ниши еще сельского хозяйства вы видите, в каких нишах потенциал для развития и для того, что это будет интересно потенциал государству у нас, и бизнесу? Но...
1: Потенциала у нас пока нет по гла... самой главной причине, которую надо принять на самом высоком уровне. Да. Это политика страны на создание больших городов-крепостей. Вот что мы видим? Раз... Да. Да, безудержная урбанизация. А, а безудержные развитие Москвы она уже превращается в какого-то, извините, монстра. Без ужаса, вот нескольких городов таких, Казань, Петербург, там еще какие-то. И так получается, что и государство, из с очень много им денег дает на развитие. При этом не давая в территорию. Ну что мы в территорию даем, там, 35 миллиардов рублей на развитие сельских территорий, на всю страну? Ну это вообще так смешно. Мало, да. Так это сейчас 35, а буквально 5 лет назад было, по-моему, там, 8, что ли. На все территории На все территории страны. Ну, какие развития сельских территорий за такие деньги? Ну, проблю. Понятно. Вот И мы сами формируем, вот как тут вопрос у меня задали по рабочей силе, так от рабочей да. силы уезжают, потому что молодежи нет работы и нет условий проживания. Если мы эти деньги, которые мы сейчас отдаем крупным городам, сейчас, сказали, все, крупные города, развивайтесь как хотите, платите больше налогов. Я считаю, что Москва должна в федеральный бюджет платить гораздо больше. А эти деньги отдали бы территория. Вот тогда бы у нас была перспектива развития, потому что территорию может развивать только средний и малый бизнес. Крупные агрохолдинги, они у нас уже есть, они уже страну накормили, и уже все здорово.
0: А теперь мелкие нужны.
1: А теперь нужны мелкие и средние, но они нужны даже не только, чтобы развивать промышленное производство подругов питания, хотя это тоже важно, для того, чтобы осваивали территорию, чтобы там не было, как я в Иркутской области, 500 километров едешь и кричишь «Ау!» у тебя никто не слышит. Так а
0: мы здесь, Сергей Федорович, с вами переходим к извечной теме – курица или яйцо. То есть мы не будем делать дорогу, потому что спроса нету, а спроса нету, потому что нет дороги. И что должно быть первое?
1: дело не в этом. Есть идеология развития государства, стратегия. Не тактические задачи – яму на дороге закопать. А стратегия, что хочет государство? Вот пока я вижу, что государство его вполне устраивает, что были эти города монстры, а сельские территории вымирали. Вот пока.
0: Но с другой Хотя декларируется
1: да. часто другое рядом министерств. Но по сути мы видим, что происходит. Поэтому надо резко сократить дотации и поддержку крупным городам. И максимально увеличить дотации сельских территорий и, сред... и малых, и средних городов.
0: Они сами будут понимать, Конечно, на что будут. тратить эти деньги? Да, слушайте,
1: у нас люди такие работающие, у нас чуть-чуть, вот у нас Курганская область, бюджет очень небольшой, но сейчас появились возможности хоть что-то давать фермерам. Знаете, как у нас сельское хозяйство развивает? Это именно средний малый бизнес. Очень активно. хотят заниматься. Да. Но, к сожалению, очень многие молодежь уезжает. Я когда начал занимать, стал членом Федерация. Сайт Федерации. Это был 2004 год. В Курганской области проживало 1 360 тысяч жителей. Сейчас чуть больше 800.
0: Уехали, умерли, и все.
1: За 20 лет. При этом Курганская территория, реально там сейчас развилось производство. Поднимая, мы подняли сельское хозяйство очень серьезно. То есть у нас... Ну очень мало неосвоенных земель осталось.
0: Может быть, речь идет просто, понимаете, о чем? То есть не то, что нет понимания, как развивать территории, а обычно же у нас много чего на экспорт было ориентировано. Нет. Поэтому вот агрохолдинги делают для экспорта в том числе, а зачем тогда нет, мелкие какие-то производства? Понятно, была
1: история, которая начала в <с> 90-х, потому да. что выживали только производства, которые работали на экспорт. Только эти производства выживали. Поэтому вот эти крупные, там, ряд областей, где было сырьевое производство на экспорт, вот они стали выживать. И крупные города, где развивался сервисный бизнес, потому что он легкий, да, ну, пооткрыть кафешку э, там... Открыть салон красоты или еще что-то, ногтевой сервис, как у нас теперь, оказывается, называется. Это все очень легко, не надо больших инвестиций, но есть потребление, да? В деревне, если ты открыл ногтевой сервис, ну, в общем, ну, да, Никто не пойдет. Вот. И вот эта вот сервисная экономика, плюс очень много госструктур, это чиновников, менеджеров, банкиров, которые потребляют много. И вот на этой сервисной экономике начали развиваться крупные города, такие как Москва, например, да? часть городов развивалась на экспортном производстве. Ну, да, надо было пережить тяжелые времена, но теперь мы их пережили. Теперь нам надо заниматься реальной стратегией развития России, чтобы она была серьезной, огромной индустриальной страной, независимой и очень сильной. Почему... Но для этого, не подняв территорию, мы это не сделаем. Более того, мы же угнетаем сейчас, создавая такие крупные города, как Москву, мы угнетаем и экономику в том числе, потому что сервисная экономика – это очень Она может закончиться в один день нет, Без маникюра нет можно прожить
0: А вот без да. еды-то сложно не
1: случайно же что такое В чем сила экономики? Еще Карл Макс написал, а потом Владимир Ильич Ленин Это производство, средств производства все Вот если ты производишь средства производства Ты сильная экономика Если ты занимаешься производством майка и инактивным сервисом То ты никто
0: да, это как у нас в одной из программ, где мы про нефтянку говорим, как раз эксперт сказал, что во многом эти полтора года удалось удержаться, что мы не отказались от нефтяной иглы а в пользу производства электросамокатов, а как раз-таки настаивали на том, что ну, нам это
1: спорный вопрос. Торговля
0: нефтью все-таки тоже нужна. Но это самокаты,
1: это тоже сервисная экономика, да. потому что вот если бы мы начали опять как раньше производить станки и оборудование, Ровно
0: об этом и речь, конечно. вот тогда
1: бы мы были сильной страной, а на сегодняшний день, к сожалению, мы про это забыли, и я почему сказал про вот эти 9 лет, которые мы потеряли, мы вполне могли предполагая, что что-то в стране может произойти, с учетом международной ситуации, закупить заводы, которые действительно мы на которых могли производить средства производства.
0: А кто нам будет эти заводы тогда строить? бы нам их продали, у нас и деньги а, были. Тогда, бы продали, тогда а? бы
1: продали. И у нас деньги самое главное были. Но мы их отправили туда за границу, которую они у нас сейчас изъяли. Я помню, по-моему, 2008 год, тогда еще. К нам министр приходил в Совет Федерации финансов, то есть был Кудрин, и защищал бюджет. И мы достаточно долго общались, прям буквально 4-5 часов. Такое неформальное, не когда пленарное заседание, а перед пленарным uh -huh. заседанием, те сенаторы, которым интересно, мы приходили. Я Кудрин тогда дал вопрос, говорю, понимаете, вот смотрите, у нас очень много перспективных отраслей, в том числе село, как, да? тогда, правда тогда в восьмом году об этом еще смеялись. Вот, а деньги очень дорогие, и сам производитель не может купить там, больших заводов по переработке, да, там серьезных ферм построить, так. инфраструктуру сделать, а вы деньги вывозите за рубеж, дайте деньги в такие крупные инфраструктурные проекты, в развитие там, производства
0: Он говорит, нам нужно стерилизовать денежную массу да.
1: Мы стерилизуем, Сергей Федорович, мы стерилизуем денежную массу, чтобы не было инфляции и так далее. Я говорю, а какая инфляция, если вы потратите завод, на завод, который делает станки? Какая здесь инфляция? Здесь нет потребления необоснованного. Uh
0: -huh.
1: вот, ну, беда наших вот тех и того поколения, кстати, существующих чиновников-финансистов, что они прочли одну-две книги западных финансистов, которые уже давно устарели. И, вот, и самое главное... Сложно что... перестроиться, да? И не помню, какой Кейнс, по-моему, какой-то известный экономист, которому кланялись все наши, кстати ребята из Колкова, вот, которые уехали много. Uh -huh. Он в одной из них в конце написал, но, ну, в принципе, говорит, нет такой науки экономика.
0: Закрываем лавочку, ничего не получилось.
1: Это все сииминутно, то есть любая экономическая теория, она хороша вот в этой стране, в это время и в этой ситуации. Если поменялась страна, поменялась ситуация, значит, должна быть другая экономическая теория, которая способствует развитию страны Но, к сожалению, мы воспринимаем, ну, видимо, все-таки коммунистическое воспитание, оно срабатывает, мы привыкли, что есть догмы, вот мы такие догмы, их приняли Которые Теперь они уже нам навязали. Не а другие. И эти догмы мы, как мантру повторяем, к сожалению, которые уже давно устарели, которые вредны для страны, которые нам, кстати, и навязали с учетом того, чтобы нам не давать развиваться.
0: Сергей Лесовский был с нами, член комитета Госдумы по гражданам вопросам. Сергей Федорович, спасибо, ждем снова. Далее у нас рубрика Провиант, потом новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. В револьвере встретимся.